0: En los últimos días se conocieron datos relevantes de la economía. Por ejemplo, el déficit fiscal cerró en 4,1% del Producto Bruto Interno en 2021, lo que significa una contracción del rojo de las cuentas públicas del 1,2%. Recordemos que al 31 de diciembre de 2019 el déficit era del 4,7%, meses antes de comenzar la pandemia. Otro dato, ayer el Instituto Nacional de Estadística difundió su informe del mercado laboral 2021, donde en diciembre, para el total del país, la tasa de actividad se situó en 62%, la tasa de empleo en 57,7% y la de desempleo en 7%. Al comienzo de 2021, la tasa de desempleo se ubicaba en 10,7% y en marzo de 2020 en 10%. Pero no todas las noticias son tales positivas. El aumento definitivo de jubilaciones y pensiones para este año será de 6,16%, cuando la inflación de 2021 cerró en 7,96. ¿Qué lectura se hace desde el equipo económico de estos datos? ¿En qué se basó la recuperación económica que además fue antes de lo previsto, según los analistas? ¿Y cuáles son los objetivos para 2022? Lo conversamos esta mañana con Isaac Calfi, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Alfi, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Eh, buenos días, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Alfi, una primera lectura, digamos, de este repaso somero que hice para la introducción de estos datos económicos presentados al comienzo de este año 2022. Eh, yo lo que, lo que
1: estamos viendo, creo que la lectura es, eh, hubo una aceleración del crecimiento yo creo que en el, en el último semestre, pero en el último trimestre del año pasado, este, claramente, los signos de mercado de trabajo a partir de agosto, se eh, venían mejorando, pero se mejoraban sobre una base muy, muy baja. Ya la base se empezó a aparecer a la pre pandemia allá por agosto, septiembre, y a partir de ahí, igual eh, el mercado afortunadamente siguió mejorando. ¿eh? Yo creo que el dato... Hay muchos datos, ¿no? pero el dato más relevante en el mercado de trabajo es que en el último trimestre, en promedio del último trimestre, para evitar el dato de un mes, que metodológicamente ahora es un dato muy sólido, este, que es mucho más estable por la, porque la encuesta es muchísimo más grande, uh -huh. es la mensual para empleo, desempleo y actividad que antes, este, eh, el último trimestre da 21, 000, casi 21 mil puestos de trabajo más el del año 2019, el último trimestre del 2019. O sea, eh, y ese dato de empleo del último trimestre es un dato razonablemente bueno cuando uno compara los últimos trimestres de los últimos seis años. Evitemos eh, eh, el, el 2020... Eh, 2020 20, porque el 2020 claramente fue un año de una anomalía claro. total. No lo, lo comparamos contra el año pasado, que yo no, no, no recuerdo exactamente, pero creo que en el sobre el último trimestre lo que tenemos arriba es 60 o 70 mil puestos de trabajo arriba. No no lo recuerdo estrictamente, es muchísimo, pero no hace mucho sentido esa comparación. La comparación contra el 2019, yo creo que es una buena Eso justamente, uno, uno ve un poco, ha mejorado algo la, la, mejorado la recaudación, este, claramente ha mejorado, eh, inclusive ha levantado la recaudación del BPS justamente sobre diciembre, noviembre, diciembre, octubre, diciembre, sobre todo noviembre y diciembre, que bueno, que son un mes para atrás, claramente. Creemos eh, que la economía entró en una, una recuperación fuerte, eh, a ver, uno puede decir superior a la que teníamos estimada, bueno, más o menos este, superior a que el gobierno tiene estimada, ¿no? no es tan, no es tan distinta a la que nosotros en principio te, 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 te teníamos estimado, claramente.
0: Uh -huh. Y Alfie, ¿dónde entiende usted que están las bases o los motivos de esa aceleración del crecimiento y esa recuperación fuerte con una mejora de recaudación? Bueno,
1: sí. Nosotros creemos que... A ver, hay varios... factores. Hay varios, yo creo que hay un tema de confianza muy importante en, en el gobierno en sí y eso genera una estabilidad. Las encuestas de confianza son este, y de optimismo futuro son razonables. No, no estamos derrochando optimismo, pero tampoco estamos en un artesino. Sí, yo creo que la zona es moderado optimismo algo por el estilo. ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, claramente el sector externo... Y el por el lado de las exportaciones ha, ha venido tirando tirando fuerte y eso este, nos, nos, nos hizo una recuperación industrial importante. Nos están ayudando, por un lado, los precios externos de las la materias primas, nos están complicando por el lado de los combustibles, el petróleo, uh -huh. claro, todo todo, todo no, no es para el mismo lado. Pero en el neto, cuando los precios suben, Uruguay gana. Y eso es lo, eh, los precios de las materias primas suben, Uruguay gana. Y eso también nos, nos, nos está ayudando. Eh, la región no nos tira tanto, claramente, nos sigue poniendo un manto de incertidumbre, eh, pero tam, en el año pasado también la región igual creció, sobre una caída muy grande del año anterior este, también creció y eso también ayudó, el mundo también ha, ha crecido. Bueno, yo creo que todo venía, este, vino a, hacia, hacia ello. De vuelta... Eh, Creo que de todas maneras lo más importante de todo es el crecimiento del empleo, este, que termina en termina un crecimiento del de, ingreso de las familias. Y cuando veamos los números de, de pobreza, seguramente, no sé cuándo van a salir, que de fin de marzo o principios de abril, este, seguramente van a mostrar una nueva reducción de, de, de la pobreza, uh -huh. que es lo que al final digamos, es, el, es el resumen, digamos Todo lo demás son, son indicadores, son bien importantes cuando uno maneja la las cifras, pero al final lo que tiene que reflejarse es en el, en el nivel de vida de la, de la población.
0: En la muestra anterior se había advertido ya una caída importante de la pobreza y también de la indigencia.
1: En el primer semestre sí, por eso nosotros creemos que en el segundo semestre va a ser va, se va a ratificar y mejorar aún esa, 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 esa cifra. Es cierto que seguramente en el promedio del año todavía quedemos por encima del promedio del 2019, pero ya sobre el final del año yo estoy convencido de que el último semestre, si tuviéramos el segundo semestre de 2019, se podría hacer, pero preferimos no no hacer este, esos cálculos este, para, teóricos para, teórico no, cálculo para atrás, para, para no turbiar diríamos, este, la, la, las estadísticas publicadas o, o no cambiar algunas estadísticas publicadas, seguramente tengamos te, te, un número menor de pobreza en el, segundo, en el segundo semestre de este año, que es el 2019.
0: Alfi como decíamos en la introducción del reportaje, el déficit fiscal, según los últimos datos que publicó el Ministerio de Economía, se ubicó en 4,1%, son seis décimas menos que en diciembre del año 2019, sin pandemia, justamente. Recuerdo también que en ese momento, cuando se estaba comenzando la pandemia y se le exigía en el gobierno ciertas medidas, se fue cauto a la hora de ingresar con gastos, más allá de que el déficit creció y los gastos también crecieron. Pero usted dijo que muchos de los países que fueron por medidas de, 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 de poner más dinero, digamos, rápidamente se quedaron sin balas. ¿Qué balance hace hoy de esas decisiones que se tomaron durante principalmente 2020 y 2021?
1: A ver... Eh... Nosotros el, el año pasado el, el gasto no solo con gas el gasto total eh, por pandemia fue de 1.7 del, del PBI prácticamente 1.6 y 1.7 o sea que el déficit sin el gasto de pandemia comillas, sería dos y medio que es cierto que tampoco sería así porque hubo algunos hay algunos da, gastos que también se fueron evitando este, porque había que hacer espacio para el gasto principal y, y de, de emergencia que era la pandemia. Recordemos Elfie, las... que dos
0: y medio es donde el gobierno pretende ubicarlo al final del periodo, ¿no?
1: Sí, pero de, también creo que dije al principio del mes pasado eh, que tuvimos algunos resultados excepcionales en, en las empresas públicas. ¿sí? Y además este, hay algunas erogaciones que eh, están un poco contenidas ahora para priorizar determinados gastos, pero Tendríamos que, se van a reacomodar claramente ¿Sí? o sea, no, es, es el número, este, no es el número que, que uno debería tomar, uno lo ve así digo, es un número bueno pero este, va a ser un poco sería un poco mayor en términos diríamos eh, normales o quitando efectos extraordinarios de, de corto plazo ¿Sí? eh, a ver eh, yo creo que el país de los países diríamos en general, desde los, de los, de los países que no tenemos una capacidad de, eh, de emisión muy grande, de emisión, este, sin, sin tener consecuencias importantes en materia del mercado monetario, eh, fuimos de los que más gastamos el año pasado. Es cierto que gastamos algo menos, supuestamente, en el 2020, pero cuando vemos los resultados finales, no son resultados peores que los demás. ¿Sí? Y hemos existido una recuperación del mercado de trabajo, hemos existido una recuperación de la economía en general... Este, y quedamos en una posición neutral El otro día salió un comunicado de la agencia Fitch, que es la que nos tenía allí este, con una perspectiva negativa y que podríamos caer de grado inversor. La única, en principio, que estábamos en el límite de los grados, que nos pasa a perspectiva estable este, y dice que somos de las únicas uno de los cinco dos países de, de todos los que teníamos en ese grado este, con perspectivas negativas, perdón, de todos los que teníamos países con perspectivas negativas que no perdimos su, su grado. O sea, eh, creo que el manejo fue prudente. Después, después habrá de, se podrá discutir, pero y si, yo, escucho a, yo escucho a todo el mundo. Eh, pero los resultados creo que están marcando eh, que fue razonablemente acertado. Yo creo que fue muy acertado lo, 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 lo que se hizo. Y bueno, y hoy estamos en una situación de, de, de mejores perspectivas. ¿sí? Y de una base donde mantenemos determinada, mantenemos nuestro grado, una calificación materia de deuda, eso nos permite de lugar tasas bajas, ¿no? Olvidemos que tasas más bajas son menores cargos de intereses y menores cargos de intereses este es más espacio para otros gastos o para menos impuestos. También hay que tener claro, ¿no? Todo esto se está debrando con la promesa de no subir impuestos, si no, se han subido los impuestos.
0: Uh -huh. Ahora, este, ¿cómo este? es? Había había muchos de mi, de, 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 de,
1: de mi colegas que dudaban que que, que
0: dudaban que esto, que esto se pudiera hacer. Ajá. Le pregunto justamente, en esto usted hablaba recién de la incidencia de las empresas públicas, y marcaba también de que no hubo aumento de impuestos, hubo un ajuste de tarifas, una corrección de tarifas al comienzo de este año, pero le quería preguntar, por ejemplo, por la cantidad de dinero que se le pidió a UTE, en particular. Sabemos que Ancap está en una situación bien diferente, pero eh, ¿cómo va a ser, o cuál es la perspectiva de... Eh, desembolso o ayuda O como sea el término que se utilice Para pedirle a, a UTE recursos A fin de año
1: No, no, a ver eh, La ley de presupuesto del año 90 Establece que Todas las utilidades de las empresas públicas Deben pasar Como, como pago de dividendo A su accionista Que es el gobierno central O sea, todos los uruguayos uh -huh. ¿no? Y eso fue lo que se hizo, nada más. Tu resultado extraordinario está medido dentro de este 4,1, que es extraordinario, sí. Ah, o sea que no sí. o sea que no es que... Eh, mire, o lo tiene el gobierno o lo tiene UTE, de todas maneras está medido. No cambia el resultado final. Ahora, el ajuste o la adecuación de tarifas de enero, eh, si usted lo ve, eh, 3,5 en UTE. Sí. No, había, no subió los combustibles, pero los combustibles iban por otro carril en realidad, ahora ahora hubo que subirlos un poco, naturalmente con el petróleo de 90 dólares. antes no subió, sí y OCE creo que subió algo así como un 6%. Todos muy por debajo de la inflación pasada y en general por debajo de la inflación proyectada, este, o al línea con la inflación proyectada en el caso de, aproximadamente en el caso de OCE. O sea, eh, no hay eh, aumento de tarifas. Este, en términos reales ni nada que se le parezca. De hecho, el año pasado, en el año 2021, si usted mira el año 2021, el ajuste de enero, usted creo que fue 5 o y medio por ciento no lo recuerdo. También por debajo de la inflación del año pasado y por debajo de la inflación proyectada para este año, que era al principio 7, o entre, entre, 3 y, entre 3 y 7, pero básicamente todo el mundo pensaba que estaba más bien más cerca de 7, creo que era 6,8 lo que se puso en, la, en el... ...en la presentación presupuestal... ¿sí? Este, ...en antes que la suba, la suba fue de 2% el año pasado... ...o sea, todas las tarifas públicas están evolucionando... ...por debajo de la evolución de los precios en su conjunto... ¿ah? ...eso con ajustes claramente dentro de las empresas... ...con cambios este, en, la, en la administración de las empresas... ...que, que también que permiten eso... ...dentro de los márgenes que que, 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 se, que, que se permite, o sea, ...se están conteniendo... Las elevaciones superfluas, entendemos nosotros, se está dedicando el dinero al corazón de, de la actividad y con un crecimiento en la actividad se aprovecha para no trasladar a tarifa y entonces es el usuario el que tenga mejores condiciones. También eso, en parte, en, parte, en especial en útil es parte de la competitividad del país. ¿no?
0: También antes. Uh -huh. Alfie, con respecto al tema salarios, ¿eh, ¿qué es lo que esperan? Por ejemplo, le hago esta pregunta. Basándome en que muchos acuerdos de, de sectores en los consejos de salarios sobre fines del año pasado acordaron incluso por arriba de la pauta que había manejado el gobierno.
1: Sí, bueno, sí pero de vuelta ahí, mire, eh, siempre la, la, las partes, las empresas y los trabajadores conocen mucho mejor la situación real de lo que lo, conoce, lo que podemos conocer desde el de, de sector público. Ah, son los actores. Eh, acordaron por encima, eh, yo vi cuánto es por encima, es algún, algún por ciento, pero claramente estaban viendo lo que, lo que está pasando en el mercado de trabajo, eso no lo estábamos viendo. Y la verdad es que yo no creo que eso sea un problema ni nada que se parezca. Es más, eh, si usted mira el mercado de trabajo, está creciendo el empleo, no está creciendo la oferta de trabajo, o sea, la cantidad de trabajadores que se postulan para, para trabajar eso es un fenómeno que se está viendo en casi todo el mundo, una cosa bastante extraña, después pues la pandemia, por lo menos por el momento no está creciendo, o no está creciendo de manera tan fuerte, bueno, en ese mercado los salarios van a tener que subir, porque en el fondo es eso, o sea este y si hay más actividad, los salarios suben, este, eso está, está, está claro, no parece ser ese eh, un problema eh, hoy en día, ni nada que se le parezca, además creo que es un, una, una, un resultado bastante lógico, digamos, de la situación, y además, en las medida que la economía crezca, los salarios
0: tienen que subir, porque el fondo es eso. Uh -huh. Alfie, le, le, le quiero preguntar ahora eh, por una cuestión que está supeditada, según han dicho, al referéndum del próximo 27 de marzo, por supuesto desde el gobierno se estima que no, que es la reforma de la seguridad social, el trabajo que viene realizando la Comisión de Expertos, y eh, los documentos que de allí van a eh, emitirse hacia el Poder Legislativo. Eh, ¿Cuánto cree usted que es necesario para Uruguay encarar cuanto antes o a mediano plazo una reforma de la seguridad social en los términos en los que se termine definiendo?
1: Todos sabemos que la reforma es súper importante este, y que está atrasada. este Es más... Si usted recuerda las la declaraciones del ex ministro Astori, yo creo que del año 2013-2014 vino viene diciendo que iba a hacer una reforma a la Seguridad Social. Este, solo que no, no no se empezó. Es más, hubo alguna contrarreforma en el medio, en especial la ley de cincuentones. Pero el trabajo es un trabajo largo, un trabajo largo. Este, la Comisión hizo un informe realmente muy bueno, bien amplio, muy abarcativo, este, y bueno, sobre eso hay que trabajar y que redactar. No es una ley que se hace en 15 días ni nada que se le parezca. Uh -huh. este, acá no, no, A ver, todo está, parecería ser que, que todo está teñido de un referéndum. No, no, no está tenido un referéndum ni nada que se le parezca. Eh, lo que pasa es que eh, ese tipo de leyes demoran mucho. Mire, la, la reforma anterior, que termina aprobándose el 1 de septiembre del año 95, se empieza a trabajar en diciembre del año noventa cuatro. Se empieza a trabajar, pero el trabajar ya en la redacción y había todos los estudios previos y la cantidad de información que fue, se fue haciendo durante el gobierno de la administración de, de, de la calle Herrera, del presidente de la calle. Uh -huh. o sea, hubo, varias, hubo reformas presentadas inclusive ahí, o sea, había toda una actualización y demás de, 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 de información y ya se sabía. Eh, eh, ahora, de vuelta, se hizo toda esa actualización de, de, de información, hay que simular escenarios, tienen que trabajar los, los equipos técnicos, sobre ahora bases más definidas, ya no sobre datos globales, este, eh, tampoco se le, o sea, no es un tema, es un tema sí este, con, de premura, pero usted no puede salir este, corriendo uh -huh. a, 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 a escribir y escribir mal y después tener problemas por todos lados. Este, lo que está claro sobre de, de todo esto es los jubilados actuales no, no, no son afectados por nada, es muy claro. Eh, los que tienen, diríamos, los actuales y los que están, diríamos, en una zona, comillas relativamente cercana a la jubilación, tampoco, tampoco le van a, a nadie le cambia las reglas de juego, no las no se cambiaron antes, se dijo explícitamente que no se van a cambiar ahora, o sea que tampoco es este ...es algo que vaya a tener un efecto inmediato... ...¿sí? Inmediato no va a tener efecto... ...cualquier reforma de estas... ...en Uruguay siempre y ...tiene efectos mediatos... ...que son los que se adecuan... ...porque además... ...en principio, como bien lo dijo el doctor Saldain... Este, ...nos estaríamos adecuando... ...a lo que está pasando en el, en el Uruguay... y ...en el mundo afortunadamente... ...con este, la esperanza de vida de las personas la calidad de vida de las personas, cómo llegamos a, a determinadas edades, ¿no? Uh -huh. que, que afortunadamente llegamos mucho mejor que antes ¿no? Este, y además están viendo también este, creo lo que estaba estaba en el escrito, o, en el, digamos en el informe que se entregó este, que hay una, alguna recomendación de tener alguna jubilación parcial o sea estar jubilado este, y poder trabajar también este, con determinadas características, cosas que hay que definir y hay que ver yo personalmente
0: pues, no, no, no he visto nada todavía. eso uh -huh. Sí, el informe es muy completo y además tiene cosas muy novedosas eh, y está disponible, es muy recomendable que, que se lo lea porque realmente es, es, es muy es muy completo el informe de, correcto, de, de la comisión. Sí, sí. Eh, un par de preguntas más en el cierre del reportaje porque no queremos sacarle demasiado tiempo. Eh, Alfi eh, ¿qué, ¿qué expectativas tiene usted y el gobierno más allá de lo que escribió en el presupuesto y de lo que va a ser la rendición de cuentas? con respecto a la evolución de la inflación para este año
1: eh, mire eh, nos, el gobierno tiene una línea trazada ¿sí? la, la línea es seguir reduciendo la inflación ¿sí? este, el año pasado bajó, el año pasado si bien hubo una inflación más alta que la objetivo ¿sí? hay que tener presente que era pocos países del mundo que bajó la inflación en el resto del mundo mire, vamos a siete por claro. 7% de Estados Unidos, en Chile parecido, es que, que, que un país la inflación es muy baja eh, todo el, en todo el mundo se la inflación, en Brasil que tiene inflación de 2, 3, 4%, se fue arriba de 10%, en Europa está entre el 5 y el 6, depende de los países y demás, o sea, hubo un aumento muy importante de la inflación, que obviamente acá repercutió, este, este año... Todavía hay tensiones, están las tensiones geopolíticas por un lado, las, los problemas en la disrupción de las cadenas de suministros y logísticas por otro, que todavía serían problemas en materia de, digamos, de precios de corto plazo, que pero también hay otro tema. Eh, el mundo hizo una emisión monetaria muy importante con el tema de la pandemia, y bueno, ese dinero tirado arriba de la mesa con tasa de intereses sin cero, en cero, provocando, termina provocando inflación. O sea que este, la inflación, el programa sigue siendo el mismo, el programa sigue siendo que la inflación va a seguir bajando. Yo no le voy a decir un número ahora porque este, es el Banco Central el que, el que sí. trabaja en eso y termina haciendo las proyecciones. Las proyecciones son de baja de la inflación. No recuerdo estrictamente el número ahora y por eso no lo voy a que es el, el, el Banco Central. Sí. Pero creo que se está haciendo un trabajo adecuado así también, este, eh, reconociendo las realidades nuestras y el mundo. Cuando usted tiene un mundo con, con inflaciones muy altas, este, la verdad que a un país tan pequeño como nosotros no es tan fácil este, salirse de eso. Este, quizás, obviamente que el año pasado, el quedar casi un punto por encima de, de lo de, de nosotros que teníamos este, como techo, no, no nos gusta, está bien. Ahora... En términos relativos, eso fue un desvío absolutamente menor frente a lo que, a lo que pasó en el mundo y a lo que pasaba antes. Igual claro. tenía el 8 y pico por ciento, todo el tiempo tuvo 8 y pico por ciento, con el mundo con cero, o con uno, o con dos. Bueno, el mundo tuvo 6 o 7, ¿no? tuvimos 7,9, algo del estilo. Este, estamos, quedamos bien cerquita.
0: Uh -huh. al fin el 18 de enero se firmó un contrato por parte del gobierno para generar obras en las rutas 15 y 14 por unos 332 millones de dólares. Les cito esta noticia para preguntarle, eh, porque mucho se ha hablado de la incidencia que tiene en el desempeño de la economía y del empleo, la construcción que se está realizando de la obra de UPM2, allí en la zona de Pueblo Centenario, y también la del ferrocarril central. ¿Cuáles son las expectativas del gobierno en 2022 con respecto a la obra pública y cómo eso derrama hacia el empleo y actividad?
1: Bueno, mira, eh, personalmente, hablo yo, personalmente, yo tengo un enfoque distinto respecto de la obra pública, eh, más allá de que efectivamente genera, genera un empleo de plazo. El enfoque de la obra pública es un enfoque de mejorar la infraestructura para mejorar las condiciones de competitividad de la economía y ahí sí generar muchísimos más empleo. Ah, porque con la economía es más competitiva se genera muchísimo más empleo. Eso es mejorar la, la, la infraestructura, reducir, reducir los costos de la economía en general, los costos de logística básicamente, transporte y logística, y entonces este, generar muchísimo más empleo. Eh, esas obras son obras que venían de antes, digamos, terminan primer los contratos que eran del año 2018 hasta el final, 2019, era más, 2018 creo que era una vez, ¿sí? Que con toda esta historia de que estamos entregando, y los cierres claro. financieros y todo, bueno, terminamos... En, eh, la el ministro falero el, ya dijo las cifras de, de obra pedita las cifras son bien importantes eh, hay mucha obra que se hace bajo mecanismos este, de participación público privada y ahora se hace bajo el mecanismo de de Clemaf que es una una inversión privada con este con pagos por disponibilidad por una parte y por pagos efectivos digamos por por obras por otro sí eh, que no todo está computado, diríamos, en el balance de, en el balance fiscal de inversiones y por eso a veces se dice que las inversiones han bajado, pero no han bajado y además pasa otra cosa que los pagos que estamos haciendo por disponibilidades que, que tiene un componente importante de la inversión tiene otro componente del mantenimiento claramente tiene un componente muy importante de la inversión sale como gasto corriente y, y en realidad es... Entonces pues ahí en la contabilidad eh, eh, yo creo que quizás debamos poner la, la información este, más abierta para que eh, los analistas entiend, este, vean mejor ese, ese número. Ah, bueno, esa, va a haber, hay obras y hay obras muy importantes. Respecto a, los, a las obras de UPM, y el, es cierto que una cantidad importante de, de, de personas trabajando, ahora... El aumento del número de personas allí trabajando frente al aumento total del empleo no es algo sumamente significativo. Ese es el punto grande. decir, es que la economía está funcionando eh, por otro lado también, ¿eh? desafortunadamente. O sea, esto es, es algo más, es algo importante, no, 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 no tengo duda, pero en, en materia del empleo, de empleo que tiene, pero tampoco es que este, allí está todo contentado, ¿no, Ni sí. nada que se le parezca.
0: Alfi la última pregunta, eh, ¿había margen eh, eh, el mes pasado para no aumentar los combustibles?
1: Y el mes pasado sí, por una razón, usted recuerda que en enero se acuerda que en diciembre había bajado mucho petróleo, uh -huh. bueno, y cuando vimos los precios de paridad en el fondo estábamos ahí, o sea, lo dejamos en precios prácticamente de paridad el mes de enero, lo que pasa es que pasamos de un petróleo, de, no me acuerdo cuántos dólares, a algo... Bueno, ochenta y pico largos en el promedio, pero estábamos ya teníamos de noventa, son cosas bien diferentes. O sea, ahí está la diferencia. Yo creo que, que en Uruguay ver, nunca nos acostumbramos, y esto viene de larga data, pero en algún momento va a haber que acostumbrarse a entender cómo es que este mercado es un mercado más. Y así como el dólar, el dólar puede subir y bajar todos los días, la carne puede subir y bajar por el mercado internacional los granos, este, las frutas y las verduras que suben mucho cuando hay este, mucha agua o con poca agua y bajan, etcétera Los en este, todo el mundo suben y suben así, bajan así. Yo los invito a mirar los precios en el mundo de los combustibles en el último año y a mirar en Uruguay. Y Uruguay sale, no bien parado, recontra bien parado en materia de su, de, de, de su aumento, de su aumento medio en dólares, ¿no? recontra, uh -huh. la verdad que este, mira mire, mire el mundo y bueno, eso es, eso es el trabajo que se, que se viene haciendo por parte de ANCAP
0: claro, pero está
1: trabajando fuertemente para, para eso
0: también hasta ahora se ha hecho una valoración también de esos fondos extraordinarios que habían llegado a ANCAP por la venta de combustible a UTE para generar energía y exportarla por eso también. le preguntaba si había margen, o sea, de, tomando como referencia esos fondos, si sí quedaba margen para en el mes de, no, mes de no, enero, no, pues, para no aumentarlos para claro, febrero. Decía. Que da,
1: claro que quedaba margen para enero, para febrero, que hay un margen. Lo que pasa es que este, usted tiene ese margen y usted está, está absorbiendo ese colchón que lo tenía, lo está absorbiendo, este, todavía tiene colchón. Este, bueno, eh, no tenía mucho sentido hacer determinadas cosas cuando usted tiene ese colchón totalmente inesperado. Por sí, fuera, bueno, usted este, lo que y usted menos si usted espera que en algún momento esto se normalice y estos precios sean extraordinarios. Entonces, tampoco tiene tanto sentido en la medida que se tiene este sistema de precios regulados. Bueno, entonces, mientras hay margen, yo creo que el margen parece bien razonable usarlo moderadamente. Claro, si usted tiene un shock, un shock, un shock tan grande como, como este mes, entonces usted se va como comer una parte demasiado grande del margen, bueno, la decisión yo creo que correcta de parte del Poder Ejecutivo, es está bien no podemos este jugar el margen prácticamente en un mes, un mes y medio, quizás o dos meses, Entonces, bueno, pero razonablemente este, yo creo que eh, se ha manejado, con... a ver, si algo yo creo que ha tenido todo el manejo del gobierno en, en todas las áreas es la prudencia, esta
0: es una más. Isaac Alfi, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, que gracias, muy bien. Buen día, un gusto, eh.